1: Et il est 14h. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver sur CNEWS. C'est la belle équipe qui va commencer comme d'habitude par le journal avec vous Nelly Denac.
0: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Et on commence ce journal avec une action coup de poing menée par des militants écologistes. Ils ont Jeter des euh, canettes de soupe sur euh, le tableau de maître, euh, les tournesols signé Van Gogh bien évidemment, un chef dœuvre euh, exposé à la National Gallery de Londres qui est estimé à plus de 84 millions de dollars. Euh, C'est le mouvement Just Stop Oil qui est à l'origine de cette action et demande l'arrêt immédiat de tout nouveau projet pétrolier. À l'actualité, c'est aussi ce mouvement de grève qui se poursuit, vous l'aurez compris, chez Total et sous ExxonMobil. Dans les stations-service, il est toujours extrêmement difficile de se procurer du carburant. À l'approche des vacances de la Toussaint, évidemment, cette situation inquiète, car certains Français envisagent même de changer leur plan pour ces petites vacances intermédiaires. Illustration dans les Hauts-de-Seine avec ce reportage de Solène Boulan et Charles Baget.
2: À la sortie de l'école, certains parents sont encore indécis à l'approche des vacances scolaires.
3: Peut-être
4: ne pas partir ou moins loin, c'est une évidence et en tout cas pas d'avion euh, ou, ou de, de moyens de locomotion de ce type euh, pour l'instant.
2: D'autres préfèrent en revanche délaisser la voiture, comme cette mère de famille qui troque son séjour en Normandie contre des vacances à l'étranger. On part au Portugal en avion. On préfère partir là-bas pour être sûr de ne pas avoir de soucis également voilà, au niveau de l'essence. D'autres encore espèrent revenir à une situation normale d'ici là.
4: On va aller à Bruxelles, hein, j'ai une grande famille là-bas. Donc vous y allez en voiture pour le moment Oui, là. en voiture pour le moment. Si ça change, là on va prendre les thalys.
2: Mais les prix ont tendance à grimper en période de vacances scolaires. Alors le budget voyage peut vite devenir inabordable.
0: Les gens qui ont prévu de partir en vacances, en voiture, c'est peut-être aussi pour des raisons économiques. Et là, je pense qu'on sort du contexte des transports en commun. On parle de prendre l'avion ou de prendre le train. Euh, quand on est une famille, je ne sais pas, moi de cinq personnes, c'est plus le même budget qu'en voiture.
2: Alors, avec ou sans carburant, une chose est sûre, certains ont déjà hâte de ranger leur sac à dos.
0: On se souvient, mais il y a quelques semaines à peine, de ces feux de forêt qui ont ravagé plus de 22 000 hectares en Gironde. Et bien aujourd'hui, Professionnels, pompiers et forestiers se demandent comment mieux appréhender ces incendies. Emmanuel Macron, en outre, a prévu de recevoir les acteurs de ce qu'on appelle la mission Feu de Forêt afin de proposer des pistes. On va regarder ce qui est en jeu à travers ce reportage tourné à Somos par nos équipes, en l'occurrence Antoine Estève et Jérôme Rampeneau.
3: À Somos, le feu a dévoré plus de 700 hectares en quelques heures, le soir du 12 septembre. Jean a eu très peur pour sa maison en lisière de forêt. Les moyens de lutte déployés de l'autre côté du village n'ont pas permis de ralentir les flammes.
5: Les enfants ont sauvé la maison à... sur les coups de minuit parce que le feu est arrivé là. Ils ont arrêté une citerne de 12 000 litres qui a arrosé là tout le long pour éviter la maison.
3: Alors que faire pour améliorer la lutte contre le feu dans ce village, au plus fort de l'incendie, l'espoir est arrivé par les airs. « On s'est aperçu que quand on a eu, euh, je crois que c'est six Canadair et tous les différents dash, hélicoptères
6: et compagnie, euh, bah c'était beaucoup plus efficace. Les pompiers ont pris une résolution de surtout protéger les habitations. Euh, la forêt passe en secondaire. »
3: Dans cette région, les forêts sont souvent inaccessibles aux engins de pompiers. Les soldats du feu réclament que les avions soient basés en permanence à Bordeaux pour intervenir plus rapidement que lorsqu'ils arrivent de leur base de Nîmes à une heure de vol de la Gironde.
7: Nous, depuis 2012, hein, on, on, on interpelle euh, au niveau départemental, au niveau national, euh, pour dire que ces avions, ici on en a besoin, on a une forêt qui est très étendue.
3: Les avions et les hélicoptères permettent justement d'attaquer le feu quelques minutes seulement après l'alerte.
7: Les moyens terrestres, le temps qu'ils arrivent, on ne peut pas aller plus vite que euh, ce que l'on fait aujourd'hui. En revanche, d'avoir des moyens à rien positionner, sur le département, là, effectivement, on peut gagner du temps.
3: Les pompiers insistent sur ces nouveaux moyens aériens, mais ils constatent aussi qu'il y a un manque cruel de personnel professionnel dans leurs rang. En France, près de 80% des soldats du feu sont des pompiers volontaires.
0: Un mot de l'actualité internationale marqué par le fait que la Russie ordonne la réparation du pont de Crimée. Une date limite a même été fixée. Il s'agit du 1er juillet 2023. Je vous rappelle que ce pont est partiellement détruit depuis une explosion qui a eu lieu samedi dernier. Et Moscou accuse Kiev d'en être... Responsable. Enfin une image, euh, un premier mariage entre deux personnes de même sexe a été euh, célébré à Cuba, c'est une petite révolution. Il fait suite à un référendum voté il y a quelques jours hein, sur un nouveau code de la famille qui remplace celui de 1975 et autorise aussi l'adoption homoparentale ainsi que la gestation pour autrui solidaire, sans fin lucrative. Voilà pour l'essentiel avant de laisser place au débat et à cette crise des carburants euh, qui perdurent. Un petit moment de détente en musique
8: programme vous est présenté par Médicis, spécialiste de la retraite des indépendants et
4: entrepreneurs
8: C'était votre programme avec Médicis, spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs.
1: Et nous voici donc sur le plateau de la belle équipe. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-Claude Dacier, Philippe bon. Bilger, Gérard Leclerc, Yvan Rioufol et de la rédaction de CNews pour nous accompagner dans cette émission spéciale crise des carburants. Florian Tardif du service politique de CNews bon et Philippe. Eric Doret-Maten du service économie de CNews. Et nos équipes justement sont mobilisées pour vous euh, faire vivre cette crise des carburants. Vous allez voir, on est à les fois dans les stations services on va retrouver euh, Jeanne Cancard, on est Gare Saint-Lazare avec Régine Delfour, ou alors encore à la raffinerie de Donge, toujours en grève, avec euh, Mickaël Chaillou. Et puis, bien sûr, on retrouve Mickaël Dos Santos également euh, le long de la route, près d'une euh, station-service aussi. On le voit derrière vous, Mickaël, des files d'attente encore et toujours. On va voir justement l'impact de cette grève sur, euh, bah sur nous, sur nos quotidiens sur les professions qui ont besoin d'essence. De, On va également voir le rôle de la CGT, puisque vous savez, un accord a été signé entre Total Energy et la CFE, CGC, CFDT, mais pas avec la CGT qui, elle, en veut... Toujours plus, nous en parlerons. Et puis bien sûr, nous verrons les suites de ce mouvement mardi noir en vue, le mardi 18 octobre, avec un appel à la grève qui a été lancé, notamment dans le secteur des transports. On va commencer, on va aller tout de suite sur place, euh, dans une station service, celle de Saint-Mandé, retrouver euh, Jeanne Cancard. Non, on ne peut pas la retrouver. Alors on va aller voir Michael Dos Santos. Mickaël aussi, qui est devant, une, devant la station de BP, à Porte-d'Auteuil. Et un ras-le-bol quand même, là.
9: Les portes d'Auteuil, on est actuellement à une station totale qui se trouve vraiment au bord de l'autoroute 1-1 lorsque l'on sort de la région parisienne, hein, tout simplement. Alors, ici, la queue. Commence finalement à se raccourcir petit à petit, on est à environ 200-300 mètres de queue à l'heure où, où je vous parle, les automobilistes s'arrêtent petit à petit et ils sont quasiment tous dans la même situation, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de s'arrêter, pour la plupart il leur reste 40-50 km d'autonomie dans leur, dans leur véhicule, c'est une nécessité parce qu'on a parlé avec eux et la plupart d'entre eux vont tout simplement travailler, ils sont donc obligés de s'arrêter. Euh, pour certains, ils rejoignent la, la région de, de Roissy, l'aéroport de Roissy, parce qu'il y a énormément de, de taxis euh, parisiens et de chauffeurs qui s'arrêtent euh, ici. Et puis pour d'autres, tout simplement parce qu'ils sont amenés à faire des déplacements euh, plus longs. Donc on va dire que la situation est plutôt positive, puisque la queue euh, est euh, plus courte. Et puis surtout, il y a de l'essence. Puisque aujourd'hui, on le sait, c'est quand même assez rare. On est venu de Paris. À Paris, il n'y a quasiment plus d'essence, plus de carburant. Et ici, on a encore la chance de retrouver du samplon 95, du samplon 98. Euh, en revanche, il n'y a plus euh, de diesel. Ça, c'est la mauvaise mauvaise nouvelle pour certains automobilistes.
1: Et vous avez de l'essence parce que vous étiez censé être porte d'Auteuil et puis vous voilà près de là, euh, Mickaël. Moi, ouais. <rire> je ne m'en sais pas. Donc, eh oui, parce que... il y en a Alors... mais plutôt aux abords. Aux abords donc, oui, Mickaël.
9: Alors on a, eu la, on, a eu, on a eu de la chance, on a eu de la chance, j'en profite, euh, on n'a pas eu de passe droit, je préfère quand même le préciser, mais on a eu de la chance, c'est que lorsqu'on s'est arrêté à la BP Porte d'Auteuil, il y avait encore de l'essence, donc euh, mon caméraman que je salue, Charles Baget, a pu faire le, le plein, donc voilà, on a eu un peu de chance, on fait partie des, des, des petits chanceux, hein, ils sont peu nombreux.
1: Alors en plateau justement on me dit mais qui le ramène des jerrycans voilà. Qui le ramène Merci Mickaël et merci à Charles Baget donc, qui, euh, qui nous accompagne. On va écouter quelques, quelques Français très mécontents qui en ont marre là après plus, ces, ces plusieurs jours de grève. Écoutez-les.
7: Les conséquences, c'est que je fais deux heures de queue tous les trois jours à peu près. j'attends pas d'être sur la réserve. Et ce que je déplore, c'est que la mairie de Paris n'ait pas mis des ponts préquisitionnés pour les taxis, les ambulances ou les, les professionnels de, du transport. Pendant ce temps-là, bon, bah, je manque de gagner de l'argent et j'ai... Moi, j'ai personne pour me, pour m'assurer me, pour mon, mon revenu quotidien.
10: Personnellement, je suis pas agacé. Celui-là qui veut me doubler, il me double. Hein. Ça, ça, enfin, tant mieux, il aura gagné un petit peu. le problème, c'est qu'il faut, faut, faut qu'on s'adapte. Et je pense qu'il faut qu'on soit aussi tous,
3: euh, entre guillemets, unis. Je comprends qu'on défende ses droits, qu'on prenne un pays en otage. C'est quand même assez compliqué. Quoi
1: la question d'ailleurs, puisqu'il y a notre quotidien et puis il y a des professionnels, les, ce qu'on appelle prioritaires peut-être, les pompiers, les personnels de, de services de santé, le soin, euh, les urgences évidemment. Pourquoi est-ce que, c'est Philippe Martinez qui se posait la question, pourquoi est-ce que le gouvernement en cas de grève ne prévoit pas systématiquement des, euh, des fils un peu spéciales pour permettre à ces professionnels de l'urgence d'avoir euh, accès plus rapidement oui, Gérard Leclerc. c'est peut-être, j'imagine que c'est pas
6: aussi simple que ça à organiser. Non. Et en plus, il faut dire qu'il y a beaucoup, jusqu'à quelle profession on irait. Par exemple, est-ce qu'il faut inclure dedans les taxis? Est-ce qu'il faut inclure les, euh, les journalistes? Les les journalistes. <rire> non, mais les, par exemple, les, vous par vous exemple paroisse, les, les, infirmiers, les infirmières, les aides à domicile, bien, bien etc., bien, bien. etc. Tous ces gens-là qui bien, se déplacent. Bien, bien, Donc, c'est, à mon avis, c'est pas simple, quoi. Et en tout, tout cas, si on décidait telle profession. Et dans quelle station organiser tout ça? Il y en a C'est peut-être pas aussi simple. Là, non, mais en fonction
10: des régions, il faut quand même dire que euh, cela existe. Ouais, Et vrai. en général, ce ne sont pas forcément des, des files d'attente spécialisées euh, qui sont euh, mises en place, mais ce sont plutôt des stations essence qui sont sanctuarisées Réservées pour permettre justement pour euh, à ces, ces ouais. professions euh, dites euh, ouais, dis, euh, prioritaires d'obtenir de, 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 de l'essence.
11: Et là où ah. c'était installé il y a il quelques heures, hein des gens n'ont pas accepté, ouais. en vertu de la sacro-sainte égalité française, <rire> qu'il y ait des priorités.
1: Alors, en général, quand même, ce mouvement est assez peu suivi, j'allais dire, et plutôt désapprouvé par les, les Français. Euh, selon différents sondages, on va revoir le nôtre qui a, été, euh, qui a été fait mercredi soir. Un peu plus de 7 Français sur 10, 71 qui désapprouvent la prolongation par euh, les syndicats, donc de ce mouvement de grève dans, dans les raffineries. D'ordinaire, il me semble quand même que les, les, les mouvements de grève étaient beaucoup plus. Plus civile, là, il y a quand même un, un gros mécontentement, mécontentement. Oui,
6: au départ, c'était plus, plus équilibré, hein, C'était, mmh. je me souviens, 42-42, hein. 42 pour et 40, 42. 40, 40 voilà. C'est ça, 42-40. Et a ça fait, évolué. A Donc, la, et là, la question, c'est sur la prolongation. C'est-à-dire, dans un premier temps, et on le comprend, parce qu'il y a la, la question classique. du pouvoir d'achat a été, euh, est, est très prégnante en France, euh, les, les, les gens, une bonne partie, en tout cas, une majorité, enfin, en tout cas, une égalité, euh, ah. soutenait. La prolongation, c'est vrai que je pense que ça agace, euh, beaucoup de gens. On le oui, comprend alors. D'accord pour faire la
1: grève, d'accord pour réclamer des hausses, mais bon, quelques jours, pas Et plus. Hein, il faut ça. quand même dire il que, résume.
6: comparé à d'autres conflits où là, les gens sont massivement, soutiennent massivement, ouais. je pense aux infirmiers, je pense aux policiers, ouais. ce quoi quoi je pense aux médicaux, là, c'est pas le cas, quand même. pas les, les mêmes salaires qui sont versés parfois. Et puis surtout là, ils sont touchés. Moi, je crois qu'on
5: est quand même sur une fin de conflit, mais ça va durer probablement encore plusieurs jours, avec la CGT notamment, qui va essayer de l'emmener le plus loin possible pour essayer de marquer quelques points politiquement parlant. et je pense à, 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 la, à la grève en principe général de mardi on verra ce que ça donnera mais je vois pas comment on peut déboucher sur autre chose que l'accord CFDT-CGC parce que je vois pas la direction générale de Total euh, donner plus à la CGT qu'elle n'a donné cette nuit non, à la CFTT Pour moi, c'est foutu, c'est fini. On Donc on est qu'on le pas on, on verra. Mais mais je... voilà, justement, dans sur le les dépôts, du les conflit Moi, je voudrais mais vous faire écouter
1: mais, Francis euh, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On, on reparlera des négociations évidemment, parce que ça va être le, euh, le cœur de, no de notre émission. Je voudrais quand même quand même m'attarder sur la galère que vivent les Français, sur les conséquences. Et vous disiez, Jean-Claude que vous pensez qu'on est sur une fin de conflit, donc oui. la situation qui va revenir à la normale là oui. prochainement, pas si sûr. Hein. Euh, je vous donnerai la parole, Florent Tardif. Avant cela, écoutez, Francis Pousse, il est président national des stations-service Mobilience.
0: Pour l'instant, on a des incertitudes sur certains redémarrages en, en raffinerie totale. Euh, il faut être clair. Euh, redémarrer, là, on a libéré les stocks qui sont dans les dépôts de raffinerie. Redémarrer une raffinerie, c'est 5 à 10 jours pour qu'elle recommence à produire. Bon, gageons que les stocks en raffinerie euh, vont euh, tenir jusqu'au redémarrage de la production de, de diesel et d'essence. Euh, mais ensuite, euh, le temps de ré réavitailler euh, l'ensemble des stations service... Euh, à minima 15 jours pour avoir un, 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 un stock euh, qui correspond à avant la crise.
1: 15 jours, bon. on n'est pas sorti. Hein. Oui, il y a plusieurs
10: questions.
0: Ce, enfin,
1: qui, est, ce qui
10: est certain, c'est que là, on a vu qu'il y a une réquisition des, des salariés euh, dans, dans certains dépôts pétroliers qui so a été Exxon euh, Exxon demandé par, par les préfets Esso et effectivement, pour permettre de libérer ces dépôts pétroliers et permettre un approvisionnement en carburant des, des stations concernées. Euh, mais cela va prendre du temps, et effectivement, euh, il a raison de, de, de préciser qu'il faut s'attendre encore à 10-15 jours de galère, même si des accords sont réglés aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, si euh, oui, les syndicats s'entendent avec la direction, le temps que, que tout se remette en, euh, en marche, que l'ensemble des stations soient prévisionnées... Après, on parle souvent de, de 3 stations sur 10 qui font face à des pénuries. Euh, on a l'impression que sur l'ensemble du territoire, bon, 3 stations sur 10, ça va. Sauf que le problème n'est pas sur l'ensemble du, du territoire, C'est 3 stations sur 10... Sur l'ensemble de la France, mais lorsque l'on regarde les deux régions touchées en fait par ce, par ce mouvement de grève qui sont euh, l'île de France et, et les Hauts de France, il y a euh, pénurie dans de très 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 nombreuses stations. Donc la situation va être compliquée euh, pendant, pendant plusieurs jours encore. Euh, pour répondre à ce que, à ce que vous disiez à l'instant, je ne suis pas sûr que ce soit la fin. Du mouvement, C'est la fin euh, du mouvement. Peut-être s'il y a des négociations au sein euh, de S.O. ExxonMobil, au sein euh, de, de Total Energy, mais euh, lorsque l'on prend le, le sondage qui a été réalisé il y a plusieurs jours, on parle de euh, soutien euh, du mouvement concernant les raffineries et les dépôts. Si on pose la question et si euh, la CGT tente d'opérer une mutation euh, du mouvement qui ne concernerait pas uniquement les dépôts euh, pétroliers et les raffineries et qui serait plus largement sur une hausse des salaires dans notre pays, je pense que le sondage pourrait oui, être plutôt. Voilà et la mobilisation. Ils vont essayer d'emmener la grève jusqu'à mardi. Néanmoins, je ne vois pas, et je le
5: répète, la direction générale de Total donner plus à la CGT qu'elle n'a donné cette nuit à la CFDT. Ah Sinon, alors, est on est cul par-dessus tête. Oui, oui,
1: comme dirait Emmanuel Macron. Yvan
5: Moi, je
12: constate pour l'instant une faiblesse dans la base populaire de ce mouvement. C'est un mouvement qui est mené par la CGT, uniquement par la CGT, dans les intérêts de la CGT. Et je ne vois pas. Naturellement, elle, on voit bien qu'elle cherche à mimer une sorte de, 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 de gilet jaune façon syndicale. Mais d'abord, le, les gilets jaunes s'étaient montés en dehors de tout syndicat. Et avec des revendications qui étaient les, précisément les revendications de ceux qui étaient oubliés du système. Là, n'oubliez pas tout de même une, une question fondamentale. C'est que et la CGT et la CFDT sont deux syndicats qui ont appelé à voter pour Emmanuel Macron parce qu'elle voulait précisément faire barrage à ce qu'elle appelait l'extrême droite, qui était rejoint, elle, par... Le, une partie, en tout cas, de la France populaire. Et donc, encore une fois, je persiste à penser que ce que l'on voit apparaître aujourd'hui est un monde déclinant, c'est-à-dire que c'est ce monde du système qui se tient par la barbichette, qui, qui, enfin, entre la CGT, la CFDT et le président Macron, je pense que tout, ces, tout ce monde-là aime être dans son entre-soi, dans une négociation enrégimentée, mais que le, le, Or, je ne sais pas si elle col... est très enrégimentée celle-ci en, ce... celle oui, le... euh, en non, tout cas. Bien sûr, si, en -régimenté, et que mais que la vraie colère qui existe ne, sera, ne se fédérera ah, pas, j'en fais le pari autour de ce mouvement syndical parce que ce mouvement syndical est beaucoup trop réduit beaucoup trop fragile.
5: Nostalgie des gilets jaunes nous verrons. Non, je n'ai pas la nostalgie des gilets, gilets jaunes gilets je, je constate une évolution
12: sociologique Gérard. sur les
11: gilets jaunes qui, oui, qui ont voulu se
12: débarrasser précisément et des syndicats et des partis et des beaux-d'ordre. C'est vrai les syndicats
5: sont en déclin, c'est vrai, c'est
11: une faiblesse. Je me demande si vous ne sous-estimez pas un peu l'exaspération populaire tout même. J'entends bien qu'au début, il y a eu un assentiment. Maintenant, on est contre les réquisitions. Et une troisième phase pourrait être un reproche fait au pouvoir de n'être pas assez vigoureux, réactif. Je pense que l'exaspération populaire de
12: se de focaliser contre la CGT. L'exaspération. Et vous parlez des
11: gilets jaunes, mais Peut-être que la CGT rêve même de mai soixante-huit, Qui sait Quelque chose de plus considérable. Et après tout, est-ce que c'est tellement absurde en l'état de la situation où on sent derrière les revendications sociales impulsion politique partisane. Euh, euh,
12: moi, j'accuse la CGT de faire de la contrefaçon. En effet, elle essaye de mimer cela, non, mais non, elle, elle n'a pas, pas les fondamentaux d'un mouvement populaire. Mais,
1: non, non, mais 17
4: jours de grève, c'est déjà beaucoup. Surtout après ce que euh, la, CG, la CGT n'a pas accepté, mais hier, CFDT euh, a signé quand même ses accords. On en parlera après. Mais donc, vous voyez, 17 jours, il y a une lassitude qui s'installe et c'est connu dans ces mouvements mmh. de grève. Ça finit par s'effilocher et puis les gens reprennent le travail petit à petit. Moi, je ne pense pas du tout à une prolongation, en tout ouais, cas, non, de ce, ouais. de ce dans les raffinés dans les dépôts. Oui, là, je ne suis
6: pas d'accord avec ce qu'a dit Yvan. La CGT n'a pas attendu les gilets jaunes pour euh, régulièrement déclencher comme ça des conflits. Quand elle est en position de force, elle essaye de le faire. Elle essaye ensuite de les élargir. C'est toujours le même oui. schéma. Or, là, il y avait une, une opportunité pour elle qui était évidente entre le, le, la revendication et le ressenti des gens sur le pouvoir d'achat et Total, qui avait fait des bénéfices énormes, notamment en plus en, en augmentant de 50% son PDG, etc. Enfin, tout était réuni
1: pour y tous les ingrédients. Voilà,
6: c'est ce qu'on peut regretter, c'est que ça a été aussi mal géré d'abord par Total et aussi un peu par le gouvernement et que ça débouche donc sur sur cela. Et avec le fait.
11: Plus moins les syndicats sont représentatifs en France, plus ils sont durs, ce qui est assez logique. Je ne suis pas oui, certain, mais, parce mais que mais là, le, le, quand on, le... on
6: regarde le nombre de conflits sociaux, il n'augmentent pas en France. Il, il, même, il a même considérablement euh, diminué, considérablement oui, diminué par rapport à ce qu'il était il y a, il y a, à, la, Simplement... à la conflictualité, comme on disait, bah, il y a 10 ou 20 ans. Il y a hein. toujours des jours
5: de grève sur la mobilité en général. Alors, ils ont bien de compris. Les, que, les oui. gars dans l'aérien la oui. qui ont fait grève, on voilà. voilà. n'entendons plus parler. Mais parce qu'ils ont des moyens de pression. c'est le qui va rentrer dans le conflit Dit. Euh, les euh, autocars, les machines, le carburant, c'est toujours, quelque je, part, la même histoire. En pas tout, tout pas cas, je voudrais, je voudrais ça vous faire écouter un, un, un gens, automobiliste très énervé. C'était ce matin dans l'émission de, de
1: Jean-Marc Morandini. Il dit, voilà, après tout ce qu'on a vécu, il y en a marre. Écoutez-le. Hum.
6: Si ça se débloque pas rapidement, ça va être très compliqué parce que les gens ont honte d'attendre que d'aller voir des spectacles ou, ou autre chose, vous voyez, ça va être très très compliqué si ça ne se débloque pas d'ici une semaine, la façon on a débloqué, pour moi c'est la fermeté, il ne faut pas céder. à partir du moment où ils ont eu un minimum il y a un moment donné, attendez, pendant, on a eu le, les gilets jaunes pendant un an, on a eu deux ans le Covid où au passage il y a eu le quoi qu'il en coûte qui a coûté une fortune, le quoi qu'il en coûte les gars sont restés chez eux, ils ont été payés sauf les employés de première ligne et, ils ont été payés Grassement ou pas, je sais pas, c'est à eux de voir, mais c'est leur problème, mais ils ont été payés pendant le Covid et maintenant on y retourne, mais ça va s'arrêter quand?
1: On le sent sur les nerfs hein. après tout ah ce qui qu s'est vécu Yvonne. Non, mais
12: je pense que la CGT a fait une, a priori une analyse convenable en disant que le pouvoir d'achat était naturellement un fédérateur d'une lutte mmh. qui pourrait intéresser tous les salariés. Mais d'abord, vous avez des salariés de petites entreprises qui voient les salariés de ces grosses entreprises. Mais c'est ce que, que disent les monsieur là mêmes Donc mmh. il y a déjà une, une sorte de combat, de combat syndical, de, de combat social à deux vitesses, ce qui est assez désagréable. Et puis je pense que l'erreur de la CGT est de s'en prendre à un outil de travail. L'outil de travail aujourd'hui, c'est la bagnole. Pour, pour, une, pour une grande partie de Alors la ça, classe moyenne pas, Vous, vous, vous qui aimez partie... bien
1: faire les, les dichotomies entre vieux monde et nouveau monde, monde peut-être
12: que là je aussi regarde, la bagnole, regarde, la bagnole, malgré on tout, je... on mais est encore là mais oui, mais vivent les, ah oui. les, gens, les gens vivent avec leur bagnole ceux ouais. qui n'ont pas de travail, vivent, bah, ceux, qui, ceux qui bossent vivent avec leur bagnole, or c'est la CGT aujourd'hui qui est en train d'empêcher les gens de travailler pour les gilets jaunes, c'était le premier ministre qui voulait surtaxer l'essence ça avait produit les mêmes effets, donc il y a effectivement un terreau inflammable, je n'en dis ce qu'on vient pas, mais je dis que pour l'instant celui qui met le feu, c'est la CGT au prétexte de défendre ses propres intérêts. Donc je dénie non. à la CGT de pouvoir re représenter toute cette autre partie de, de, la classe, de la classe moyenne, en tout cas, sinon de la classe ouvrière, qui est la première victime de ces, de ces bon. agissements. Mais là où je vais dans bah, bah, votre sens,
1: c'est qu'on parle de, on parle de voilà, la voiture, maintenant il va falloir arrêter les énergies fossiles, le réchauffement climatique, la crise oui, aussi, ça. et puis là, et finalement on se rend compte à travers oui. cette crise des carburants, de ce que l'on vit, que la France est est très très attaché et ne peut rien oh, faire sans sa voiture bien
5: sûr, bah, euh, sûr, bien sûr, bien sûr. sûr oui. c'est bah, oui. bah, pour on, penser le contraire. on peut
6: faire tous les procès à la CGT et il y en a à faire mais euh, la CGT c'est un syndicat dans le cas précis, elle a défendu les intérêts des salariés de, de, de Total. Et hélas, ah, je voulais dire et, 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 oui, mais et, et,
1: et les Alors combat, les salariés de Total, bon, mais mais je vous rappelle qu'on pourrait ah, avoir oui, des problèmes économiques. C'est ce, voilà. ce que dit Yann Viguier, Écoutez-le, il est il est il est dans l'organisation des PME du transport routier
8: l'effet de boule de neige euh, dans d'autres secteurs, on le craint, on voit bien qu'on est dans une situation qu'on n'a jamais vécue, hein, euh, bon, et on est très inquiet sur ce qui va se passer dans les jours qui viennent, notamment si les camions sont à l'arrêt aujourd'hui les magasins et la stock sont dans les entreprises, enfin dans les camions il hein, n'y a pas de stock dans les magasins donc euh, si euh, notamment dans les produits euh, frais ou périssables et évidemment, le transport pétrolier, hein, qui aujourd est aujourd'hui un des secteurs prioritaires. On va avoir le droit de livrer ce week-end. Mais si on n'a pas de carburant pour livrer, ça ne va pas changer grand-chose dans les magasins. Et on va commencer à se retrouver avec des pénuries alimentaires, comme le riz et les pâtes au moment du Covid. Mais là, ça peut être beaucoup plus
10: sérieux, avec beaucoup plus de produits concernés. Oui. C'est l'une ouais. des, des conséquences qui inquiète au sein du, du gouvernement, c'est-à-dire l'effet boule de neige. C'est-à-dire que pour l'instant, effectivement, on voit ces, ces fils de, de voitures avec ces Français qui, qui peinent à trouver de l'essence un peu partout sur l'ensemble du territoire et qui ne peuvent se rendre au travail. Mais il y a un problème sous-jacent, c'est les routiers qui vont euh, peiner également et qui peinent déjà à trouver de l'essence parfois et qui pourraient entraîner d'autres pénuries puisque pour l'instant on parle depuis une dizaine de jours de, de la pénurie des, des, des carburants et c'est vrai qu'il y a un dossier sur la table de, de Clément Beaune et que le ministre tente de gérer dont on parle peu euh, depuis plusieurs jours maintenant qui est cette problématique-là, c'est-à-dire que euh, parmi les personnes prioritaires qu'on évoquait tout à l'heure, il y a les routiers tout simplement pour éviter d'autres pénuries, pénuries. Euh, que nous soyons confrontés à des euh, étalages vides dans les, dans les supermarchés par exemple.
1: On va marquer une petite pause, c'est l'heure de, de la pub, on se retrouve juste après, on verra justement le rôle de la CGT dont vous parliez dans ce, dans ce conflit. Je vous rappelle que si la CFDT et CFE ont signé un accord avec Total Energy dans la nuit, cet accord a été totalement refusé par la CGT qui continue donc les blocages. Restez avec nous sur CNews, on sera en direct de la raffinerie de Donge dans un instant. C'est News, il est 14h30. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le journal Les Infos avec Adrien Spiteri avant de reprendre notre débat.
8: Donald Trump va être cité à comparaître. La commission parlementaire l'a annoncé hier. Elle enquête sur le rôle de l'ex-président américain dans l'assaut contre le Capitole le 6 janvier 2021. Donald Trump a fait part de son mécontentement sur les réseaux sociaux. La Russie ordonne la réparation du pont de Crimée. Une date limite a été fixée. Il s'agit du 1er juillet 2023. Le pont est actuellement détruit depuis une explosion samedi dernier. Moscou accuse Kiev d'en être responsable. Et puis un ballon touché par la main de Diego Maradona, mis aux enchères. C'est avec lui que la légende argentine avait inscrit son but mythique au mondial 1986, appelé Main de Dieu. Les enchères commenceront le 16 novembre. La vente pourrait être comprise entre 2,8 et 3,4 millions d'euros.
1: Allez, on reprend notre, notre débat, mais juste avant donc Jean-Claude Dessier, Philippe Bilger, Gérard Leclerc, Yvan Riofol et de la rédaction de CNews Florian Tardif et Eric derit matin. juste avant cette image qui vous a beaucoup fait réagir dans le journal de, de 14h je vous la repasse, ce sont ces militants écologistes qui ont jeté de la soupe en boîte deux canettes de soupe sur les tournesols de Van Gogh, le tableau qui est exposé à la National Gallery de Londres. Alors ils, ce sont des militants écologistes du mouvement Just Stop Oil, euh, arrêter le, le pétrole, le pétrole merci, voilà. Euh, et voilà, qui ont fait cette action ultra-médiatique, puisqu'évidemment on en parle, ils alertent sur le pouvoir d'achat, sur le coût de la vie et bien sûr sur les le coût des énergies fossiles sur le climat ça vous, vous a fait, chose, bondir. Avis, Alors, vrai, ça ça fait bondir juste deux minutes avant de reprendre notre émission la, spéciale la première chose, j'en
5: dirais beaucoup plus, C'est, j'espère qu'on va pouvoir récupérer le tableau, Oui, j'espère parce aussi. que la sauce tomate ou la soupe, je ne sais pas trop à la tomate, ça tâche profondément on pourra, j'imagine, ouais. le récupérer mais ça va demander du temps là on a affaire à deux enfants qui n'ont sans doute pas grand chose dans la tête si ce n'est qu'elles sont sincères c'est pas le premier acte de radicalité que l'on observe, il y en a déjà eu deux ou trois. Je crains, hélas, sauf à prendre des mesures qui seraient sans doute jugées excessives par rapport à la jeunesse de ces militantes. Alors, ouais, je... je pense qu'il va quand même falloir durcir un peu les, 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 les sanctions et la répression. Sinon, on va se trouver confronté à des incidents ouais. comme ça de manière très fréquente.
1: Alors Pour vous rassurer, euh, Jean-Claude, le tableau a été sauvé. C'est le bien. cadre qui a été euh, qui a plus été qui a, qui a plus morflé parce qu'il était moins c protégé. C'est effrayant. effrayant. Alors un le Leclerc voilà. Philippe Bilger,
6: c'est oui, oui, radicalité, radicalité absurde. Oui, effrayant effrayante bêtise parce que oui. je veux dire on peut il y a 50 façons de manifester mais là c'est du vandalisme pur oui, vrai et vrai. en plus ça touche à quelque chose qui est, qui est quand même extraordinaire, c'est qu'on a le droit quasiment gratuitement enfin du moins en payant toutes les sommes de voir des, des des œuvres d'art qui sont des valeurs extraordinaire ouais. ouais. même gratuit à londres mais même si ça l'est pas c'est jamais très très, ouais, très cher exactement. les musées et donc ça reste c'est quelque chose de formidable les œuvres telles que les ont peint les plus grands peintres depuis euh, euh, des siècles on peut les voir et donc s'attaquer comme ça à ah, une œuvre d'art. c'est Mais c'est le sommet finalement. de la bêtise. Quelle que y soit y la cause, il n'y a rien il qui peut le justifier
11: ça. Et en plus, la personnalité ouais. de Van ça n'est pas le ouais. sujet.
6: Mais... Pas le ouais.
1: sujet mais... Et vent et avant de retrouver ouais, notre euh, voilà. le fil de notre émission. Un des
12: effets du fanatisme, de, de, du fanatisme qui est celle d'une idéologie, l'idéologie écologiste en l'occurrence, mais il y a d'autres fanatismes que l'on pourrait décliner. Rappelez-vous le fanatisme islamique avec les bouddhas de Bayan, qui avait été également fait exposer par les talibans. Là, on s'en prend. L'écologisme fanatique ne veut ne respectent même pas la beauté. C'est-à-dire qu'ils ne respectent pas une œuvre d'art, mais ils ne respectent pas des paysages, ils veulent des éoliennes partout, etc. Donc vous avez là... <rire> ah, <mais non.
4: rire> il y a beaucoup de choses. Mais non, c'est la même chose, <rire> <'est> la même <rire> même,
12: le, fanati le fanatisme aveugle, il aveugle <rire> même sur la beauté des paysages ou sur la beauté d'une œuvre
6: d'art. C'est ce que je veux dire, il n'y a pas de quoi rigoler. Je ne sais pas, pas si on même. pouvait ah, les lier, mais... C'est la même chose. La terre nucléaire, c'est pas très beau non plus. C'est la même chose. Excusez-moi. Allez, on reprend le sujet. Le nucléaire, c'est pas beau, mais... Non, mais vous avez le droit de le dire c'est absolument ah. si
12: vous ne le voyez pas non plus, c'est-à-dire que vous pouvez à la limite mais... cautionner qu'on qu saccage d'autres... Ah non, c'est le même voilà. débat, c'est celui voilà. du fanatisme, c'est celui en de l'aveuglement vous... idéologique. Et les lignes à haute si tension,
6: p... alors vous faites ouais. quoi
1: Florian Tardy, vous pouvez résumer avant qu'on reprenne le fil de notre émission
10: Pour rejoindre ce que disait à l'instant Yvan Riaufol, c'est la grande différence entre l'écologie et l'écologisme. On ne fait plus d'écologie dans de nombreux pays, et on en a un exemple très concret ici, on fait de l'écologisme maintenant et on le déploie.
1: Allez, on reprend le fil de notre émission spéciale sur cette crise des carburants qui nous impacte tous. On va aller à la raffinerie de Donge, retrouver Mickaël Chaillou euh, avec des rassemblements, des piquets de grève. Et oui, parce que là-bas, à Donge, le, il y a toujours la grève malgré, donc on le disait, cet accord qui a été trouvé entre la direction de Total Energy et la CFDT et la CFE-CGC, mais pas avec la CGT. Expliquez-nous pourquoi la CGT arrive encore à bloquer cette raffinerie de Donge
13: pour une raison toute simple, Clélie, c'est que euh, les opérateurs, ceux qui sont aux commandes, ceux qui ouvrent euh, les vannes pour que le carburant soit distribué, eh bien, ils sont pour la très grande majorité euh, sympathisants ou militants euh, CGT. Voilà ce qui explique que euh, depuis deux jours maintenant, ici, plus aucune goutte de carburant euh, ne sort. Mais euh, les choses pourraient évoluer. En ce moment même, derrière moi, dans euh, ce restaurant d'entreprise, eh bien, les salariés, l'ensemble des salariés de la raffinerie, c'est-à-dire environ 650 personnes sont invitées à débattre au cours d'une assemblée générale et euh, le point qui est à noter c'est que contrairement à l'assemblée générale d'hier qui avait lieu au même endroit eh bien il y a beaucoup plus de monde aujourd'hui notamment euh, des personnels qui travaillent euh, dans les euh, bureaux donc vous voyez que il y a certainement des discussions beaucoup plus euh, tendues aujourd'hui alors que l'assemblée générale d'hier était en majorité euh, à couleur euh, aux couleurs de, de de la cgt alors que va-t-il en sortir Je suis bien incapable de, de vous le dire euh, pour euh, le moment, on attend euh, la sortie euh, donc des personnels, euh, on ne sait pas combien de temps ça va durer, euh, l'enjeu il est là en tout cas, en attendant, évidemment euh, bah, il n'y a toujours pas d'expédition de carburant ici à la raffinerie totale de Donge mais à noter que euh, le dépôt pétrolier qui est à 3 km d'ici qui appartient à une autre société lui est ouvert et tous euh, les camions citernes qui normalement viennent ici à la raffinerie, eh bien, ce sont reporté sur ce dépôt qui tourne à fond maintenant depuis deux jours.
1: On suivra, hein. Vous nous faites signe, Michel, si euh, vous avez euh, euh, des, du nouveau de cette réunion dont vous nous parliez. Merci à Jean-Michel Decaze qui vous accompagne également à cette raffinerie de Donge. Et je voudrais vous faire écouter Geoffroy Caillon sur euh, cet accord qui a donc été validé dans la nuit par la CFDT et CFE-CGC avec la direction totale Total à Accord validé par la base. C'était soumis à un vote, évidemment. C'était en fin de matinée. Écoutez-le.
6: Effectivement, il y a un accord majoritaire qui a été validé finalement euh, entre euh, la CFDT et la CFECGC. Nous avons validé donc euh, les mesures qui ont été euh, largement communiquées. Moi, je tiens à rappeler que cet accord, c'est le fruit d'un compromis. Euh, il est forcément pas satisfaisant sur tous les points pour la CFDT non plus. Euh, on aurait aimé moins d'hierarchisation, par exemple, sur la prime de partage de la valeur ajoutée. Pour nous valider cet accord, euh, c'est aussi... Euh, Demander à tout le monde d'apaiser le climat qui est tendu. Et même si on n'est pas 100% satisfait, il faut, il faut avoir la culture du compromis quand on est dans une situation
14: telle qu'on est.
1: Alors cette culture du compromis, on a l'impression que la CFDT est là, moins la CGT...
14: Eh
1: bien, c'est un clair. euphémisme. Un un euphémisme. <rire>
14: la
4: CGT, oui, mais la sont Les... <rire> Les... c'est <sont> un <rire> Ce sont des, des gens raisonnables. Oh non, oh non, mais, mais pas absolument. que Mais Non, non, non que, mais la CGT, non, vous ne pouvez, pouvez pas dire non, ça. Il n'y a pas le des cadres à la CFDT. La Ration générale des cadres, c'est quand même la... Ah, c'est la CGT, oui. Non, non, pas la CGC. Et puis euh, la CFDT, c'est un, un syndicat qui est quand même plus raisonnable, qui accepte les compromis, qui discute. Euh, alors que la CGT, elle est connue pour quand même euh, bloquer les situations, être jusque-boutiste, hein, comme on l'a dit, refuser souvent des accords. Elle a vraiment très souvent dans l'histoire refusé... Euh, combien de fois il y a des entreprises Mais là, entreprises ils
1: veulent quoi ont... Ils veulent 10%
4: bah alors, dans ils les négociations... Ils ont bouté sur ce chiffre-là Oui, alors qu'hier, ils ont quand même... CFDT et année. tous les salariés de Total oui. ont quand même obtenu euh, 7% d'augmentation de salaire. Ils veulent 10% sur 7 années. Oui, oui, à partir de... Et on, de, on, on en, en discute de l'année prochaine. Et, non, oui, On n'est pas sorti de l'auberge. Total a accepté, sur les feuilles de paye dès le 1er novembre, 7% d'augmentation des salaire. Euh, et plus des primes de 3 à 6 000 euros, bon, en fonction des, 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 des niveaux. Donc, c'est quand même pas rien. Et si on, voit, si on fait la moyenne, on doit être autour de 8% d'augmentation quand même de la rémunération même pas qui pas nul bon donc moi je le dis et je le répète je sais que ça peut faire, pas faire plaisir à certains mais la CGT c'est le syndicat qui a donné quand même l'habitude de dire non les négociations c'est difficile de, pratiquement jamais de négociations avec la, la CGT ils empochent les accords quand même mais,
1: oui, mais ils
4: empochent ce... les accords quand même qui sont si les... ils empochent bah là s'ils ont leurs les... membres et leurs adhérents empochent les, 7 en poche les non, accords non, mais les 7% sont mais pour ils pour non, mais aussi mais les rarement alors est-ce que ça
1: sera bénéfique à la CGT de se braquer comme ça vis-à-vis de l'opinion vis-à-vis même aussi de leurs je rappelle qu'il y a des... C'est l'enjeu. Voilà. Mais il y a, il y a, ils, sont, ils ont on été on battus par dans de nombreuses élections.
6: On sait depuis longtemps que vous, vous avez okay. d'un côté des syndicats dits réformistes et de l'autre côté la CGT qui est un syndicat de la contestation. C'est comme ça. Ce qui, ce, qui, ce qui pose un problème, non après tout c'est leur choix. Bon. Mais ce qui pose un problème et ce qui est vraiment un problème du syndicalisme en France, c'est que c'est l'incapacité, comme, comme disait un ancien ministre communiste, de savoir terminer une grève. C'est-à-dire oui. que dans tous les pays, oui. vous avez un conflit et quand il y a un accord majoritaire, ce qui est le cas dans le précis, on reprend le travail. Et c'est là où il y a un vrai souci c'est que la CGT ne
4: respecte pas parce ça parce qu'il y a des enjeux c'est-à-dire elle... qu'ils font déjà non. ils lancent des grèves préventives qui sont des enjeux elle a son congrès de, de mars oui, oui, prochain oui, oui. Mais bien il faut il faut faire élire toutes madame les Busson, explications extrémistes. est extrémiste faut pas oublier faut dire la vérité je suis désolé ah non, justement, madame Busson, c'est pas oui, le bon, enfin, non le souci c'est
6: l'inverse c'est que c'est justement la 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 fédération de la chimie quelque part, oui. c'est une pierre dans le jardin de Martinez Absolument. et de oui. madame Buisson oui. qui est la candidate de Martin. bien, alors, Martinez. Donc, il donc, y a un vrai souci de ce point de vue avec la CGT, c'est-à-dire que les règles de base qui, normalement, on ne fait pas une grève préventive, on commence à négocier et après, on décide de faire sûr. grève. Et deuxièmement, et surtout, quand il y a un accord de sortie de conflit, si l'accord est majoritaire, ce qui est le cas là, puisque les deux syndicats sont à plus de cinquante pour cent, normalement on doit arrêter. Puis, Mais ça, ça malheureusement, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Face
4: à CGT, je regarde. Vous savez où elle est majoritaire La CGT dans, sur, dans trois branches professionnelles sur dix. Seulement. La CFDT dans 9 branches professionnelles sur 10. Tout est dit. Et la CGT
11: recule d'année en année. Recule. Elle recule, ça. fait 4 mois ouais, ouais, depuis bah le Elle était première syndicale. C'est pour bon ça en fait. qu'elle prend un risque dans ce conflit qui est très Exactement. médiatisé. Exactement. Exactement. Est risque. Je... Au risque d'être naïf, la CGT n'aurait pas tellement d'emprise de, et de, ouais. de, de, de nuisance si nous avions par moment un patronat plus intelligent. Ça, clair. Tout de même. Tout le monde comprend mmh. qu'il y a eu des bénéfices est exceptionnels. Est-ce qu'un jour, le patronat serait capable de donner au lieu d'attendre qu'on le lui arrache oui, moi ça, ça, ça me, ça me ça perturbe fait, Cher ami, on ça a quand, quand même bien. la
5: chance d'avoir une grande compagnie pétrolière alors qu'on n'a pas une goutte de pétrole ça. en France, c'est pas, pas si mal vrai. quand même -Claude c est c est pas non pas mais c'est que... pas mal ouais.
11: alors maintenant il y a une forme de générosité sociale qui serait efficace
4: et moi je me souviens de Marjorie qui était le précédent président qui avait dit si on continue de nous emmerder pardonnez l'expression en France on va se mettre ailleurs, on va mettre notre siège ailleurs et aujourd'hui Total qui à l'origine est une entreprise française parce qu'elle a été créée par les français par les pouvoirs publics, hein, c'était ELF au tout départ, est devenue une entreprise complètement multinationale. Aujourd'hui, je, je le racontais, c'est 78% euh, aujourd'hui, ce sont des institutionnels dont beaucoup sont à l'étranger. Oui, le capital oui, est devenu à super oui, mais
6: quand même, il y a des super profits,
4: oui, de voilà. An, exactement, vous, exactement,
1: les, les actionnaires ont été. Bien, bien, sur, bien, sont bien sont sûr, bien sûr, mais, mais, si mais c'est le, le
4: cas, ils
5: ont fait 30 centimes de rabais à tous les automobilistes. Vous êtes
12: en train d'excuser la CGT et de justifier un mouvement. Donc, ah non, on si on moi moi, non, je est d'accord pour dire qu'il peut, peut y avoir pas. une indécence de certains patrons non, non. à se bon frais tout le, monde, personne, tout le monde le reconnaît. Mais enfin, excusez-moi, pour l'instant, la CGT fait de la politique. N'oubliez pas ceci. Oui, c'est oui, 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 de oui, la politique oui, que fait oui, la CGT. Et, et dimanche oui. prochain, il y aura un mouvement qui sera suivi notamment par la CGT et euh, agrémenté par, par la NUPES qui fera de la politique. Parce qu'en fait, c'est le mouvement, la, grand, la grande manifestation pour le pouvoir d'achat contre la vie chère. Or, ce que vous voyez là, c'est une instrumentalisation dans le fond d'une extrême gauche qui, quoi qu'il arrive, veut exister sur le terrain politique ah ben et clair, alors que oui. alors que sur le terrain sur le sur le terrain de sociologique si je puis dire l'extrême gauche est devenue très minoritaire et, et la CGT encore plus minoritaire je lui dis, elle n'a pas de, elle n'a pas de représentativité convaincante non, au, en tout bon, cas bon, quand elle parle au nom des français dure, et donc je, faut, il faudrait pas qu'on se, qu se laisse avoir par cette mascarade vous m
1: qui, une, une... Oui.
12: qui vient qui qui, qui, qui s'impose à travers des intimidations
1: vous me fournissez une, une transition avec euh, ces, ces deux sons que j'aimerais vous faire écouter de Philippe Martinez de la CGT donc et Mathilde. De panneaux de la LFI sur le côté politique de la chose. Écoutez.
3: Dans toutes les entreprises, on négocie et quand les négociations aboutissent pas, il y a la grève. Le gouvernement et le président de la République ont une lourde responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui et j'ai essayé de vous le démontrer.
0: Quand vous regardez les problèmes de pénurie dans le pays, les pénuries de carburant, je le dis, c'est la faute du gouvernement parce qu'ils ont refusé l'augmentation des salaires, notamment en juillet. Ensuite, pénurie de 4 000 professeurs à la rentrée. La faute de qui Il manque 100 000 soignants. Il manque 230 000 personnels des EHPAD. Il manque 8 000 chauffeurs de cars scolaires. Donc, ceux qui créent le chaos dans ce pays, ça s'appelle Emmanuel Macron et son gouvernement. Gérard Leclerc, là, c'est. Non,
1: simplement. Euh, euh, mot. On renvoyait la balle sur le gouvernement.
6: On peut critiquer, la, bien évidemment, la CGT. On peut constater qu'elle perd régulièrement du terrain. Et que c'était pendant 40 ans, 50 ans, le premier syndicat de France, ça ne l'est plus. Cela dit, on peut pas dire comme Ivan Ryofel qu'elle ne représente rien. Il y a quelque chose qui s'appelle les élections professionnelles où tous les salariés votent et la CGT ne on peut ah, pas dire qu'elle représente rien. Il y les élections voilà. professionnelles, non, les élections professionnelles. Non mais le taux de syndicalisation affle bah, le c'est 7%. Vous réponds, je voudrais arrêter de dire je... que ça représente non, quelque chose, il 7%. Les élections professionnelles, c'est pas les 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 salariés syndiqués qui votent Gérard, Gérard, c'est pas Donc les élections professionnelles existent, vous ne pouvez pas dire que la CGT représente rien même si ça vous plaît pas. Gérard, c'est pas c'est pas à toi bon. que je rappellerai bon, je, je les non, propos. Jean-Claude
1: Jean
11: je C'est pas,
5: pas, je pas, 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 es Jean pas à toi que je rappellerai la phrase fameuse de Maurice Thorez. Il, faut Il disait quoi Il faut, Il faut savoir, savoir que oui, un oui, une grève, La CGT a du mal. Pourquoi Parce J'ai fini. Elle est isolée aujourd'hui. Elle s'en rend parfaitement compte. Elle va s'efforcer de dire mardi grève, entre guillemets, dite générale, regardez, je ne suis pas isolé, nous avons des, des, des routiers non, mais... CGT, nous avons des, des, des gens de la SNCF, nous bien avons... Sûr. Nous ne sommes pas seuls. Néanmoins, je pense que si cette... Ce mouvement de mardi ne correspond pas aux espoirs de la CGT, ils continueront de dégringoler parce qu'ils ne correspondent plus Éric à la, la Grévenne, réalité alors. du marché, c'est tout. Mais
4: Pour répondre à Yvan, c'est vrai qu'en France, il y a vraiment très très peu de personnes syndiquées. Vous avez 8% en France de personnes, vraiment d'adhérents, je parle d'adhérents qui ont oui, une carte du syndicat. En Allemagne, ils sont 20%. Et si vous regardez en nombre de millions de personnes, c'est que deux millions de syndiqués en France 170 millions d'habitants, 2 millions de syndiqués, là où ils sont 20 millions en Allemagne. Et en Allemagne, c'est vrai qu'ils ont ce qu'on appelle le pacte du, de paix du travail, comme bien en Suisse, Suisse d'ailleurs, oui, on ne se met pas vrai, en grève... Et ensuite, on négocie. On négocie, on discute. Et ensuite, si ça ne va pas, on se met en grève. Et je termine par un point, Bien parce sûr. que j'ai atteint Louvain, un patron qui passe demain sur CNews. C'est le patron de l'or industrie. C'est une très belle entreprise française. Une ETI, comme on dit, un peu l'équivalent d'Alstom. Ils font des wagons, des plateformes pour transporter des, des voitures sur les chemins de fer, le routage Et il me disait moi, j'ai anticipé. Parce que je posé la question des salaires. Il a anticipé. Oui. Il a reçu ses salariés. C'est Une ETI, c'est pas une toute petite entreprise. Et il a fait ce qu'il fallait et il pense avoir quand même une paix sociale. C'est ça que Total aurait dû faire. Quant aux bénéfices monumentaux de Total, n'oubliez pas que c'est dû à la montée en puissance du cours du baril. C'était 50 dollars le baril à une époque. Oui. Il est monté à 130 eh ben C'est pour ça que Total a gagné de l'argent. Pourquoi oui, oui, on... Parce que oui, oui, les pays Pourquoi arabes et les pays de l'OPEP+, etc., dont les Russes, ont décidé de, su... de baisser les productions. Et ça a fait monter les prix. Ah. Et aujourd'hui, on en est toujours ah. là. C'est pour ah. ça. Ah. On va retourner
1: sur le terrain. On va voir euh, euh, Jeanne Cancard, qui est dans une station essence avec un automobiliste, il me semble. Jeanne, voilà, Je vous vois à l'image. Euh, la colère des automobilistes avec vous dans cette station Avia mm -hmm.
14: Oui, il y a beaucoup de colère et aussi beaucoup d'organisations qui demandaient ici. Puisqu'il faut savoir, il y a quand même même des jeunes du quartier qui sont venus en renfort qui font en quelque sorte du bénévolat pour tenter de gérer la circulation. Parce qu'il faut quand même se rendre compte de la circulation que cela crée. On est sur 3-4 km d'embouteillage de, ici avec à la fois une file de scooters et à la fois une file d'automobilistes. Alors parmi ces automobilistes, évidemment, vous en avez qui perdent un petit peu patience ce matin quand on est arrivé aux alentours de 10h Il y en a qui nous disaient qu'il était là depuis 4-5 heures du matin. Alors forcément, quand il y en a qui tentent de doubler, ça se tend un petit peu plus. D'autres, au contraire, qui sont plus dans un état un peu plus philosophique, un esprit un peu plus philosophique, avec de la solidarité. On a vu même des conducteurs se passer des bouteilles d'eau. Il y en a un qui nous a prêté, son parapluie nous a dit « j'en ai pas besoin, en tout cas pour les deux prochaines heures, étant donné la fuite d'attente qu'il y a. » Alors là, on est avec Jacques. Jacques, qui vous le voyez, a bientôt passé la ligne d'arrivée. On peut dire ça comme ça Jacques ça fait combien de temps que vous attendez
7: ah, Ça va faire pratiquement deux heures.
14: Deux heures. Oui, deux
7: heures Oui, deux heures.
14: Et là, au niveau du carburant, vous êtes comment ah, à sec. Je suis pas
7: le à sec. Ah ouais, voilà. Ouais, si je compte, si je reprends ma voiture, bah, je tombe en panne.
14: Ça fait combien de temps que vous essayez de faire du carburant
7: bah, ça fait, franchement, ça fait dix jours, hein, comme je vous dis tout à l'heure. Je tourne, je tournais, voir les, les stations, la queue, j'arrivais plus, j'arrivais plus à faire, à faire la queue. Je rentrais chez moi, je revenais voir et puis c'était des trois heures de queue. Bon, j'ai lâché prise. Et puis là, aujourd'hui, j'ai entendu à la télévision qu'il y avait une station qui avait fait le plein. Donc, euh, j'ai tout, j'ai quitté chez moi et puis j'ai pris ma voiture. Et puis, je me suis, euh, voilà, je me suis, suis vite arrivé ici, quoi. Et
14: là, vous êtes dans quel état d'esprit Vous prenez votre mal à patience ou il y a quand même de la colère qui monte chez vous Ah,
7: il y a de la colère, franchement, il y a de la colère. Ah, là, il y a de la colère. Ils nous prennent pour des idiots, là, toute cette CGT, là. Franchement, sans personne qui bloquent le pays, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Ils sont bien payés, ils ont des primes, ils ont des 13e mois. Mais où va-t-on Franchement, où va-t-on
14: Là, vous n'avez pas le choix, vous savez, là, c'est mal en patience. Vous avez vu ou pas les, les, les prix ici C'est un peu plus élevé qu'ailleurs, mais tant pis. Mais on
7: peut pas faire autrement. Vous avez une, une autre solution Si vous avez une autre solution, vous la donnez. Mais pour l'instant, on n'en a pas d'autre. Donc on subit, on subit, voilà, la CGT. On subit la CGT tout le temps. Dans les transports, dans la RATP, dans, dans l'aviation, c'est toujours les mêmes quoi, qui bloquent tout.
14: Voilà, en tout cas pour aujourd'hui, vous allez bientôt, bientôt pouvoir passer, voilà. Bientôt voilà. Servir, bientôt pouvoir passer la ligne d'arrivée. Merci beaucoup Merci. Jacques, bon courage à vous. Ce qu'il faut savoir aussi ici, c'est que la station a été ravitaillée aux alentours de 9h ce matin. Mais ils nous ont prévenu aux alentours de 18h, ça pourrait déjà être à sec. Et là, ça sera une autre paire de manches que de devoir prévenir les automobilistes de faire demi-tour.
1: Merci Jeanne, avec Antoine Durand. Et on salue tous ici en plateau la patience de ce conducteur, de cet automobiliste que vous avez, euh, que vous avez pu interviewer. Et ce qu'il dit, Yvan, vous a fait réagir aussi. Non, les mais différents je suis points ce que qui ça,
12: ça correspond, ça corrobore ce que j'avais pu dire tout à l'heure. cest à que c'est la CGT et le premier responsable de ceci. Et je, Encore une fois, je dénie à la CGT de pouvoir représenter les autres travailleurs. Et vous vous rendez compte quand, par exemple, il y a des, des réquisitions qu il ne suffit que de deux hommes pour que les. Les, les, les... Des
1: réquisitions qui, au passage, ont été validées par la justice oui, en fin de matinée. matinée donc,
12: hein. Il suffit de deux hommes pour débloquer une situation. Et donc, à partir du moment où la CGT a le monopole, en tout cas, est dans les points clés, dans le cas des raffineries, il ne suffit que de deux hommes. Pour que le, 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 le trafic et soit bloqué. Donc, c'est naturellement très facile y a, y a, y a pour elle. Elle a un chose. pouvoir de nuisance énorme parce qu'elle est dans des, points, dans des points naturellement cardinaux. Mais euh, encore une fois, elle ne représente personne.
1: Il y a autre chose qu que cet automobiliste disait. Il disait aussi on ne comprend pas. Ils sont bien payés. Ils ont un 13e mois des primes. Et, euh, et, et ils sont là, 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 là à nous bloquer. Génial. Il y avait une sorte de prise de ah, dénonçait. Euh,
11: mais on l'entend, ça. Ça, pas vrai. Parce qu'il y en a qui ont des salaires très bas. Exactement. Qui peuvent être augmentés. Mais je suis frappé. Euh, je rends hommage, comme vous, à la patience des Français. J'ai entendu parler d'un homme qui a attendu 4 heures à une station. Mais je suis frappé de la relative indulgence qu'on a à l'égard du gouvernement. Euh, tout de même, manque de prévisibilité, mm -hmm. manque de réactivité, et un zeste, encore aujourd'hui, de condescendance. Mm -hmm. On ne comprend vous pas dans, qu dans quel enfer anticipé... sont tombés les Français.
5: Je pense que le président de la République... Euh, a donné le sentiment, c'est sans doute pas ce à quoi il pense réellement, mais il a donné le sentiment avant hier soir à la télévision de, de minimiser un peu ou de considérer que c'était un, un, un conflit comme un autre et que le Matignon était suffisante pour régler le problème. Je pense, modestement, je pense qu'il a eu tort, je pense que quelques paroles bien senties, de bonne fermeté, voire de, je dirais pas de menaces, mais enfin réquisition. Il l'a d'ailleurs dit, il a cité le mot, réquisition si vraiment le boulot ne repart pas, je pense que ça a manqué un peu dans son discours. Mais globalement, euh, le, le gouvernement, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher D'avoir euh, fait preuve d'un peu de timidité quand même, un peu de temps perdu sans doute. Euh, il aurait peut-être dû prendre langue plus rapidement avec la direction générale de Total et essayer de nouer une relation avec les syndicats de manière à éviter ça. Mais encore une fois... Euh, je pense que la CGT était sur une position très difficile et elle refusait par principe la négociation parce qu'elle faisait, comme l'a dit Yvan, et il a raison, de la politique. Je dis juste un mot et j'ai fini. Il faudrait quand même, me semble-t-il, je ne sais pas si ce sera le cas de la prochaine secrétaire générale, que la CGT se rende compte à un moment ou à un autre, si elle veut cesser de reculer, accepter l'idée que le monde a changé que la référence du, du, du communisme qui a été longtemps dominante au sein et au cœur de la CGT, où il est le communisme aujourd'hui Je pense que le capitalisme a bien des défauts, qu'il faut savoir le, le corriger quand c'est nécessaire, et c'est le dialogue notamment social, mais là, vouloir abattre, abattre quoi, on ne sait plus que le monde est changé. Si la CGT ne s'en rend pas compte, c'est triste pour elle et je pense qu'elle connaîtra des malheurs dans les mois et dans les années qui viennent. On a le droit de rêver. je rêve dit juste vrai.
1: un mot et c'est fini, ça tombe bien, c'est l'heure de la pub et du journal de, de 15h. On se retrouve juste après pour continuer de parler de cette crise des carburants. Vous savez qu'il y a la perspective de ce mardi noir dans les transports avec appel à la grève qui va toucher euh, RATP, SNCF et euh, j'en passe et, et d'autres entreprises de, de transport. On sera garde Saint-Lazare, on va retrouver Régine Delfour dans un instant. A tout de suite. Il est 15h sur CNews, bonjour à tous. Bienvenue, si vous nous rejoignez dans cette journée spéciale crise des carburants, on est à vos côtés, on commence par le journal avec vous Nelly Denac.
0: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Les entrées irrégulières dans l'Union Européenne atteignent des records si l'on en croit les derniers chiffres publiés par l'Agence Européenne des Frontières. Alors comment peut-on expliquer une telle augmentation et quelle route ces migrants empruntent-ils désormais Explication Adrien Spiteri.
8: C'est une première depuis 2016. Le nombre d'entrées irrégulières dans l'Union Européenne est au plus haut. 228 240 ont été enregistrés de janvier à septembre. C'est 70% de plus par rapport à la même période en 2021. La route des Balkans est la plus empruntée, avec plus de 100 000 entrées illégales sur 9 mois, soit une hausse de 170% en un an. Des migrants venant principalement de Syrie, d'Afghanistan et passant par la Turquie. Dans les Balkans, il est certain que euh, il y a une porosité à la criminalité, un manque de moyens pour la justice, une grande corruption dans les pays des Balkans qui fait que c'est extrêmement difficile de déléguer à des pays des Balkans euh, euh, le, le contrôle de ces flux. La fin de la pandémie de Covid-19 est une des causes de ces augmentations, selon ce spécialiste. Avec la
3: reprise post-Covid, eh
8: les flux migratoires ont repris. Il y a aussi une explication euh, générale les crises dans le monde, le laxisme des pays européens. Des migrants qui tentent souvent de rejoindre le Royaume-Uni. Le nombre de sorties de l'Union Européenne vers la Grande-Bretagne a augmenté de 68% en un an.
0: Le mouvement de grève donc qui se poursuit chez Total et Esso euh, ExxonMobil. Dans les stations service il est d'ailleurs toujours difficile de se procurer du euh, carburant. Et à l'approche des vacances de la Toussaint, eh bien, euh, certains Français envisagent déjà de changer leurs plans initiaux. Illustration dans les hauts seine avec Solène Boulan.
2: à la sortie de l'école, certains parents sont encore indécis à l'approche des vacances scolaires.
7: Peut-être ne pas partir,
4: ou moins loin, c'est une évidence, et en tout cas pas d'avion euh, ou, ou de, de moyen de locomotion de ce type euh, pour l'instant.
2: D'autres préfèrent en revanche délaisser la voiture, comme cette mère de famille qui troque son séjour en Normandie contre des vacances à l'étranger. On part au Portugal en avion. On préfère partir là-bas pour être sûr de ne pas avoir de soucis également, voilà, au niveau de l'essence. D'autres encore espèrent revenir à une situation normale d'ici là.
4: On va aller à Bruxelles, hein, j'ai une grande famille là-bas.
2: D'accord, donc vous y allez en voiture pour le moment Oui, là.
4: en voiture pour le moment. Si ça change, là on va prendre les thalys.
2: Mais les prix ont tendance à grimper en période de vacances scolaires. Alors le budget voyage peut vite devenir inabordable.
0: Les gens qui ont prévu de partir en vacances en voiture, c'est peut-être aussi pour des raisons économiques. Et là, je pense qu'on sort du contexte des transports en commun. On parle de prendre l'avion ou de prendre le train. Euh, quand on est une famille, je ne sais pas, moi, de cinq personnes, c'est plus le même budget qu'en voiture. Alors avec
2: ou sans carburant, une chose est sûre, certains ont déjà hâte de ranger leur sac à dos.
0: Dans l'actualité également, cette opération coup de poing de la part de militants écologistes qui ont lancé de la soupe sur les tournesols de Van Gogh. Ce chef-d'œuvre est exposé à la National Gallery de Londres. Il est estimé à plus de 84 millions de dollars. C'est le mouvement Just Stop Oil qui est à l'origine de cette action. Il demande l'arrêt immédiat de tout nouveau projet pétrolier ou gazier. Mais selon le musée, seul le cadre a été réellement endommagé puisque l'œuvre est protégée par une vitre. Enfin, on a appris que Danone quittait la Russie, le géant français de l'agroalimentaire qui prévoit de se désengager de la plupart de ses activités dans ce pays. Je vous rappelle qu'il commercialise essentiellement du lait et des yaourts en Russie. Danone conservera toutefois les activités dites de sa branche nutrition spécialisée qui produit notamment du lait infantile. Enfin, un mot et avis aux amateurs, également pour vous signaler que le ballon touché par la main de Diego Maradona est mis aux enchères. C'est avec lui que la légende argentine avait inscrit son but mythique au Mondial 86, la fameuse main de Dieu. Les enchères commenceront le 16 novembre prochain. La vente pourrait atteindre la modique somme de 3 400 000 dollars. Voilà pour l'essentiel. C'est à vous Clélie pour la suite.
1: Et quand même, hein, pour, pour ce ballon. Merci beaucoup Nelly, euh, la belle équipe qui reprend avec aujourd'hui. Yvan Riouffol, Gérard Leclerc, Philippe Bilger, Jean-Claude Dacier, de la rédaction de CNews, Eric de Ridmatin et Florian Tardif. Euh, émission spéciale crise des carburants avec cette grève qui euh, qui perdure toujours puisque malgré un accord qui a été trouvé cette nuit entre la CFE-CGT, CFDT et la direction Total Energy... La CGT, elle, réclame davantage, ce n'est pas suffisant et elle continue les blocages. D'un autre côté, autre information, vous le savez, depuis la fin de la matinée, on sait que les recours qui avaient été déposés contre les réquisitions ordonnées par le gouvernement, eh bien, ce recours a été rejeté. Les réquisitions ont donc lieu, ça s'améliore légèrement à la pompe, mais vraiment très légèrement. Ce n'est encore pas tout à fait ça. Et en plus, on rajoute... À, à tout ça, à tout ce que nous vivons depuis quelques jours. Un mardi noir en perspective, appel à la grève qui a été lancé dans, euh, plusieurs, euh, dans plusieurs branches des transports, SNCF, RATP à l'appel bien sûr de la CGT FO, Solidaire et FSU qui sont également greffés. On va aller Gare Saint-Lazare retrouver Régine Delfour Régine, quel est le, quel est le ressenti Gare Saint-Lazare alors que déjà il y a le week-end ici et puis ce mardi noir donc le 18 octobre
0: Bonjour Clélie. Les avis sont partagés en fait. Il y a ceux qui estiment, qui n'ont pas compris en fait, qui ont été choqués par la réquisition dans les raffineries. Ils estiment que le droit de grève est un droit fondamental. Donc il faut manifester pour maintenir ce, ce droit de grève. Ils s'inquiètent aussi du pouvoir d'achat qui a diminué, de cette inflation qui est grandissante. Donc il faut aussi revaloriser les salaires. Et puis il y a ceux qui n'en peuvent plus, qui en ont assez de subir. Ils ont l'impression d'être pris en otage. Par ces mouvements presque tout le temps, certains ont peur que ce conflit donc se propage. Depuis plusieurs jours, ils sont obligés de s'adapter face à la crise des carburants. Et puis, beaucoup nous ont dit aussi s'inquiéter, puisque le climat actuel leur rappelle le
14: début du conflit des Gilets jaunes.
1: Merci beaucoup Régine Delfour, avec Baptiste Rimbert. Et dans un instant, nous serons en direct également de la préfecture du Nord où la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, doit se rendre pour faire un point sur la situation sur les carburants dans cette région puisque vous savez que c'est une des régions les plus touchées par cette, par cette pénurie et par cette, ce mouvement de grève. Alors justement, on vous a posé la question, est ce que vous craignez l'extension du mouvement Regardez vos réponses.
13: J'ai passé toute ma vie à travailler, et de plus en plus, je vois que les nouvelles générations travaillent de moins en moins.
7: Je trouve tout à fait
10: normal de faire la grève. Quand les, les conditions ne sont pas réunies, il faut, faut bien se faire, euh, se faire entendre.
9: Là, c'est ça la solution.
0: Moi, ce que je crains, c'est plutôt qu'au moment des fêtes de Noël, quand les gens vont vouloir partir dans les familles, etc., je pense que c'est là que ça va bloquer.
8: Je ne sais pas si c'est vraiment la solution, les grèves, en vrai parce que bah ouais, ce qui payent, c'est nous, quoi, c'est ceux d'en bas.
1: Eric et Florian d'ailleurs aussi. Euh, concernant mardi, comment ça va se passer Appel à la grève générale, donc qu'est-ce qui va être impacté
4: Oui, grève générale, c'est un peu euh, hasardeux non, de dire cool. cela. Hein, parce que d'abord, tous les secteurs ne sont pas appelés à se mettre en grève. Il faut voir que c'est CGT et Sudrail pour la SNCF. Et si vous mettez Sudrail plus CGT, c'est vrai qu'ils sont premiers 65% quand même, hein, donc ça risque quand même de faire mal. Euh, premier syndicat de France à eux deux. Et puis ensuite, d'autres secteurs. Alors on parle de la santé, mais là c'est la CFDT qui avait prévu de longue date des, des mouvements dans le 18, mardi prochain, avec les cliniques, les maisons de retraite. Et les motifs, bah, c'est salaire d'abord, et puis ensuite le droit de grève. Là ils veulent vraiment défendre. Mais
1: ça va être un, un vrai mardi noir, euh, ça. On verra la mobilisation,
4: précieux. en tout ouais. cas dans les transports. Là, dans les on transports, voir. on verra. Oui, à voir, en tout cas, c'est le Pour souhait, interdit. on a très bien
10: compris, des, des opposants, notamment à gauche, de, de l'échiquier politique qui, faute d'avoir pu gagner dans les urnes, souhaitent gagner dans la rue. On a très bien compris que c'était le souhait de, de Jean-Luc Mélenchon qui regrette même, c'est ce qu'on nous dit dans, dans son entourage, oui. de ne pas s'être présenté lors des dernières législatives et, et ce qui ne lui oui. permet pas aujourd'hui de mener bataille au sein de, de, de l'hémicycle. Donc on a très bien compris que, effectivement, il soufflait un peu sur... Euh, sur les braises pour euh, tenter que le, le mouvement prenne et euh, dépasse euh, le mouvement qu'il a initié et cette marche qui aura lieu euh, ce dimanche et, et d'ailleurs il appelle à ce qu'il y ait de nouvelles marches pour protester contre la, contre la vie chère euh, notamment. Il se réjouit donc de, de ce mouvement qui a été lancé euh, pour mardi. La crainte également de, 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 du gouvernement que le mouvement qui est initié à la base au sein de l'entreprise Total Énergie et au sein de Esso Exxon Mobile ne mute et effectivement ne, ne s'amplifie et ne gagne d'autres confédérations, ça c'est la crainte de l'exécutif. Néanmoins, on estime au sein du gouvernement que pour l'heure, on est en train de gagner la bataille de l'opinion. On en a parlé tout à l'heure, c'est vrai que contrairement aux autres mouvements sociaux qui ont eu lieu, y compris lors du quinquennat précédent, le quinquennat d'Emmanuel Macron, ce mouvement ne reçoit pas un soutien massif de la population. On peut citer le mouvement des gilets jaunes au tout début de la crise des gilets jaunes. On avait 70%, même plus de 70% de la population qui soutenait ce mouvement de, de, des gilets jaunes. Ça s'est érodé au fil, au fil des mois, mais là on est à 30-40% de, de soutien. Donc voilà, pour l'heure, le, le gouvernement est en train de gagner la bataille de l'opinion, même si on estime que l'opinion c'est de la porcelaine et que la porcelaine peut se casser. Que... Euh,
1: juste à l'instant, avant de vous donner la parole, Gérard Leclerc, le... la grève est reconduite sur l'ensemble des sites euh, de totale énergie. On va aller à Donge dans ah ouais, un instant. Possible. Je vous donne la, la parole.
6: Oui, non, il y a un contexte incontestablement qui, est, qui peut être favorable à un mouvement d'ampleur hein, quand vous avez à la fois le pouvoir d'achat, mais aussi les, les, tout, ce vit, tout ce qui se passe aujourd'hui avec l'essence, l'atteinte taux droit de grève, les retraites, plus une série, de, une série de, de, quand même de, de mécontentements catégoriels, hein, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans l'enseignement. Donc, tout ça, ça peut effectivement faire une journée de, qui soit très suivie. Cela dit, est-ce qu'on est à la veille d'une un, explosion soir. sociale C'est du grand soir, c'est beaucoup beaucoup moins sûr. Je rappelle que la dernière journée d'action, alors il y avait pas tout, quand même tous ces éléments, mais quand même de la CGT, c'était à la fin septembre. Il y a pas grand monde, on s'en est pas vraiment euh, rendu compte. Et puis ensuite. Un mouvement, c'est extrêmement difficile, de, de, comme ça à l'avance, de dire ça va véritablement prendre. Il y a aussi une opinion publique, ça vient d'être dit notamment par Florent Tardif, qui pour l'instant semble-t-il n'est pas euh, prête à, à, à partir en grève. Mais faut voilà souvent on sait la météorologie sociale c'est très compliqué.
1: Allez l'information oui. qui vient de tomber donc l'ensemble le, des sites Total Énergie qui reconduisent la grève où la CGT donc est, est majoritaire. Oui. On va retourner à Donge, euh, retrouver michael Chaillot. Jusqu'à
5: mardi,
1: jusqu'à mardi dit Jean-Claude Dacier. Euh, Michel, juste avant que vous ayez cette justement vous cette euh, assemblée générale, vous nous disiez que vous saviez pas trop mais qu'il y avait beaucoup de monde en tout cas. Euh, à l'AG, grève reconduite
13: c'est ça, grève reconduite jusqu'à mercredi ici, mais je peux vous dire que les choses changent, je vous le disais en effet tout à l'heure, il n'y a euh, pas que les personnels d'exploitation qui sont majoritairement euh, militants euh, CGT qui étaient présents aujourd'hui, il y avait beaucoup de monde euh, qui travaille, notamment des gens qui travaillent dans, dans, dans les bureaux qui étaient là, alors qu'est-ce qu'il en ressort La grève en effet est reconduite jusqu'à mercredi euh, ce que l'on comprend bien euh, ici, c'est qu'on attend de voir quelle va être euh, la hauteur de la mobilisation euh, de mardi pour voir si l'on poursuit ce mouvement. Mais il y a quand même un élément nouveau, c'est une inflexion j'ai envie de dire, dans le discours de la CGT puisque la CGT nous a annoncé en sortie de cette Assemblée Générale que des livraisons de carburant vont avoir lieu ce week-end. On va notamment réouvrir des pipelines pour alimenter des dépôts pétroliers qui se trouvent notamment, il y en a un ici à trois km et puis d'autres sur la côte atlantique. On a entendu euh, l'opinion, nous disait euh, le représentant de la CGT, donc c'est euh, certainement cette euh, volonté de ne pas se mettre à dos euh, l'opinion publique. En tout cas, c'est ce qui ressort de cette Assemblée Générale avec, euh, je vous le répète, euh, un œil euh, très important qui est euh, vraiment braqué sur ce qui va se passer mardi. On sent que la journée de mardi euh, va être vraiment euh, décisive pour la suite du mouvement.
1: Merci, euh, Michael Chaillot, avec Jean-Michel Decaz. On l'a bien compris, hein, CGT qui souhaite faire la jonction avec la journée de, de mardi, ah, oui. mais qui lâche un peu de l'Est euh, début,
8: là début on de la sagesse.
1: Début
12: de la sagesse. Je fais le, le, je fais je le, le <rire> pari que l'opinion lâchera ce mouvement. D'ailleurs, elle a commencé déjà à le lâcher Monsieur. parce que c'est un mouvement de privilégiés. C'est un mouvement qui, qui, qui reflète un système de privilégiés. Moi, je fais le pari également que le, le, s'il si y a une colère elle, qui peut éclater, elle éclatera dans cette France oubliée, d'autant qu'il y a un autre élément qui n'est pas apparu dans les radars, mais qui risque d'être un déclencheur également, c'est cette installation depuis le 1er juillet dernier de zones, ça s'appelle des zones de faibles émissions, qui interdisent... Euh, l'accès aux grandes agglomérations, aux voitures les plus polluantes, c'est-à-dire okay. qui interdisent les agglomérations à ceux de la France périphérique. C'est-à-dire que là encore, vous avez une discrimination imbécile qui va les être pauvres. imposée au nom, au nom de l'écologie aux bien plus sûr. pauvres. Et bien je sûr. pense que tous ces éléments-là, dont on ne parle pas, mais qui sont des, des éléments tout à fait irritants pour ceux qui ont des voitures, risquent de déclencher un autre mouvement parallèle si celui-ci pourrait limite. faire du mal.
5: Et, et sur le pouvoir d'achat, moi je veux bien qu'on le répète euh, comme ça, euh, comme une sorte de slogan, mais j'ai été frappé, j'imagine comme tout le monde, par le, le graphique du Parisien, je crois, qui a été montré sur France 2 lors de l'interview du Président. Pour des raisons qu'on connaît, avec les boucliers notamment, mais l'inflation en France, mais elle est incomparablement plus faible que dans la plupart des pays européens. Il faut au moins avoir l'honnêteté de reconnaître les faits, ou sinon on est perdu et on fait de l'idéologie. Moi, je ne fais pas d'idéologie. L'inflation en France, et il faut faire attention, elle est largement due à la guerre en Ukraine, c'est comme ça, et puis il va falloir s'y habituer, mais avec la mise en place d'un certain nombre de boucliers et les réactions d'un certain nombre de professionnels, je ne dirais pas que c'est agréable de voir les prix augmenter, mais elle augmente en France beaucoup moins, incomparablement moins que
10: dans la plupart de, de nos voisins. Merci, un ouais. qui, euh, qui concernait ouais. notamment le prix de l'électricité en France ouais. par rapport au voisin européen, et c'est vrai que le voisin européen c'était à trois fois oh. plus oh. cher ouais. euh, sur euh, sur le graphique.
1: Merci beaucoup à, tout, à vous tous les six d'être venus aujourd'hui dans cette émission spéciale sur la crise des carburants. Merci à toutes nos équipes qui sont mobilisées sur le terrain. On l'a vu dans les raffineries ou encore dans les stations essence. Où, euh, dans les gares, et un merci tout spécial à Paul Coudret et à Jacques Sanchez qui m'aident à préparer cette émission. Le débat continue évidemment sur CNews, Nelly Denac et ses invités, 90 minutes info, et on est à vos côtés donc dans cette, euh, dans cette crise des carburants, et, dans, euh, et pour vous donner toutes les informations en temps réel. Restez bien avec nous sur CNews.